0: Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 27. Livro de Números, capítulo 27. Tem alguém nos visitando nessa noite? Ô, oh, gente, coisa mais rica, levantou a mão e baixou a cabeça, assim. Como é seu nome? Oi? Leni? Eli? Oh, glória a Deus, Eli, seja muito bem-vinda, fique bastante à vontade no nosso meio, viu? Mais alguém? Só Eli? Ih, Eli, só tem tu visitando hoje, glória a Deus. O resto todo mundo é de casa. Eu vou ler com vocês do verso 1 ao verso 11. Números capítulo 27, do verso 1 ao verso 11. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, tem uma cola santa que os irmãos ali do, da mídia colocam aqui pra gente, olha lá. Glória a Deus, vamos lá. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as, filhas, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes delas, Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo... Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor e o Senhor disse a Moisés, As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes dos, do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel, se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para a sua filha. E se alguém não tiver filha... Dê a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Louvado seja Deus pela sua palavra. Só para situar vocês nesse cenário, o que estava que acontecendo aqui? O Livro de Números ele é conhecido como o Livro do Deserto, porque ele é um livro que relata a trajetória de um povo que, apesar de ter testemunhado as maravilhas do Senhor na, no processo de libertação do domínio do Egito, esse povo se tornou rebelde, murmurador, idólatra e desobediente na caminhada rumo à terra prometida. E, por causa desse tipo de comportamento, Deus determinou que aquela geração não entraria na terra. Que aquela geração não herdaria a sua promessa. Tirando apenas desse povo todo, dois. Josué e Caleb, claro que suas famílias. E os filhos dos filhos dessa geração. Então, de todo o povo que saiu do Egito, só duas famílias entraram e toda a geração que nasceu no deserto. Passado 40 anos dessa determinação de Deus, Deus manda Moisés levantar o censo. Para quê? Para organizar a chegada do povo. Eles estavam às portas da terra prometida. Eles estavam ali já contabilizando. Por quê? Porque pela contabilização né, do povo ali, eles teriam a distribuição das terras, que acompanharia o número das famílias. E, nesse contexto, as filhas de Zelofeade se aproximam. Por quê? Porque elas eram filhas mulheres, e como filhas mulheres, elas naquele momento, elas não tinham direito a herdar nada do pai. Naquele contexto de época, as filhas mulheres tinham outro tratamento. Elas recebiam do pai, na ocasião do casamento, né, um presente, né, também chamado de dote, que era dado em, em dinheiro, em joias, em roupa, os mais abastados em, em escravas, em terrenos, em posses. Mas, a partir do casamento, essas filhas não tinham mais nenhum direito à herança paterna. O pai, a partir do casamento, não tinha mais compromisso nenhum com a vida financeira de suas filhas. Elas se casavam e os filhos delas herdariam os bens da futura família, não mais nada relacionado ao pai. E nesse contexto que elas se apresentam, elas apresentam para Moisés uma petição, gente, que contrariava totalmente a cultura vigente. Durante 40 anos no deserto, ninguém nunca pediu aquilo. Durante 40 anos no deserto, ninguém nunca questionou aquilo. Durante 40 anos no deserto, ninguém levantou a hipótese de pedir o que essas mulheres aqui pediram. E aí, conversando um pouquinho com esse texto, eu me admirei com atitudes que essas moças aqui tomaram e a resposta que Deus deu a, Mo a Moisés, gente, Deus falou para Moisés assim, olha só, elas têm razão, o que elas estão pedindo é justo. Imagina Deus virar para você e falar assim, olha só, o que você está pedindo é justo, você tem razão que você está me pedindo. E essas mulheres, elas tomaram algumas atitudes que as alimentaram em Esperança. E muitas vezes na nossa vida, nós passamos por momentos, nós enfrentamos problemas que desafiam a nossa fé. Situações sem precedentes, que talvez possam até ter acontecido com outras pessoas, mas que você nunca passou por aquilo. Que você nunca enfrentou esse problema, essa dor, essa diversidade. E nós precisamos nos alimentar de esperança. E como que a gente tem esperança em situações que aparentemente não têm solução? Como ter expectativas em situações que aparentemente são impossíveis de serem revertidas. E aqui, pegando o exemplo dessas cinco moças, eu quero compartilhar com você atitudes que podem nos ajudar. Se você está enfrentando, é com você que eu quero conversar nessa noite. Se você ainda não está enfrentando, eu não estou querendo ser profeta do caos, mas em algum momento você vai enfrentar a nossa vida, essa rotina, infelizmente ela nos traz situações difíceis, situações complexas situações que beiram ao impossível. E nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, aprender a reagir e a nos posicionarmos em acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E essas moças tiveram uma resposta favorável da parte do Senhor. Eu quero ter uma resposta favorável. Você quer ter uma resposta favorável? Então, fica bem atento e vai anotando aí. A primeira coisa, a primeira atitude... Né, que essas moças tiveram e que fica para a gente como um exemplo de postura diante de uma situação impossível, de uma situação que aparentemente não tem mudança, é que elas não se deixaram influenciar pela incredulidade. Não se deixe influenciar pela incredulidade. Não dê lugar à incredulidade na sua vida, no seu coração. E sabe por que isso é muito relevante? Como eu citei na introdução de forma rápida, essas moças, elas eram filhas que cresceram no meio de uma geração que deu lugar à incredulidade. Uma geração que cresceu aprendendo, ouvindo as maravilhas de Deus, mas eles não viram o que Deus operou de forma maravilhosa e sobrenatural lá na saída do Egito. Eles não viram o mar abrindo, eles não viram muitos dos milagres que aconteceram, eles não viram mas eles cresceram aprendendo. Mas também a cresceram convivendo com uma geração que se tornou murmuradora. Cresceu convivendo com uma geração que preferiu dar crédito a dez espias que foram espiar a terra e voltaram e não apenas foram contaminados pelo medo, mas que também contaminaram todo o povo de Deus com a sua incredulidade. Uma geração que foi precedida pela geração que foi sentenciada por Deus, que não mais herdaria a terra prometida. Uma geração que cresceu convivendo com pais que deram lugar à incredulidade. E é interessante porque Deus tinha mandado 12 espias espiar a terra, 10 voltaram né, com aquele discurso totalmente desfavorável. Dois voltaram com um relato exato do que era a terra, comprovou, olha aqui, olha os frutos dessa terra. É exatamente como Deus falou. Só que o povo preferiu acreditar naquilo que disseram para ele do que aquilo que os olhos dele estavam vendo. O povo preferiu dar lugar à incredulidade, ao medo, à incerteza, do que dar crédito àquilo que Deus estava mostrando de forma visível para eles. E é interessante porque essas moças, mesmo sendo criadas nesse contexto, elas têm um comportamento completamente diferente. Quando elas viram para Moisés e falam assim, o nosso pai morreu no seu pecado. Qual foi o pecado daquela geração? Incredulidade, querido. Eles não creram na promessa de Deus, eles não creram na palavra de Deus. E elas trazem aquela petição a Moisés e percebem que é uma petição de algo que ainda estaria para acontecer. Calvino vai dizer para a gente que a petição dessas moças revela a fidelidade delas ao cumprimento da promessa de Deus. Elas criam no que Deus tinha falado. Se Deus falou que ia fazer, é porque Ele vai fazer. O problema ainda estava por vir. Elas ainda veriam a posse da terra, mas elas estão tratando isso como algo que já é. Se já estão planejando, isso vai acontecer porque Deus falou. Querido, proteja o seu coração contra a incredulidade. Guarde o seu coração contra a murmuração. Elas mostraram que elas não tinham nada a ver com aquilo que passou na geração anterior. Como é nocivo quando nós atentamos para as circunstâncias e deixamos de considerar o que a palavra nos diz. Como que é nocivo? Porque em números do capítulo 13, os, os espias que foram lá, os 10... Eles olharam a terra. Eles viram tudo que Josué e Caleb viram. Só que eles também viram a realidade da dificuldade que seria naquele lugar. Só que aí eles, eles colocaram os olhos deles nas dificuldades. Deus não mandou eles irem lá para avaliar a possibilidade da promessa se cumprir. Deus mandou eles irem lá para que eles fossem testemunhas do que Deus havia falado com eles. Mas eles foram para lá para avaliar se era possível ou não, quais seriam as possibilidades de Deus cumprir ou não aquela promessa. Ah, eles são como gigantes, quando, na verdade, o que nos importa nessas situações que aparentemente não tem saída é a presença de Deus. E é isso que Josué e Caleb falam para eles. O Senhor está conosco. A proteção que eles tinham já se foi. O Senhor está conosco. Quando nós temos o Senhor conosco, querido, pode ter gigante pode ter a adversidade aparentemente, mais intransponível que possa parecer, mas se a palavra do Senhor está na, em vigor, ah, querido, não há nada que possa competir com ela, o nosso Deus, ele é fiel, a única coisa que nós precisamos é da presença dele, o que nós precisamos é nos a Agarrar na palavra do Senhor. É nos agarrar em confiança, em relacionamento com Ele. Porque aquilo que Ele diz que Ele é, Ele é. Aquilo que Ele diz que Ele faz, Ele faz. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele não precisa de um prognóstico possível. O Senhor, Ele é soberano. E Ele é suficientemente capaz de trazer à existência até mesmo aquilo que não existe. Há um tempo atrás... Nós fizemos uma peça com os adolescentes na época e os jovens. E o nome da peça, talvez os mais antigos vão lembrar, O Doador de Sonhos. E o doador de sonhos, ele tinha como personagem principal o comum. E o comum era um jovem que recebeu um sonho, uma promessa de Deus. Claro que na linguagem figurada de uma história era um sonho. Né? Deus compartilha uma promessa com aquele jovem. E ele sai, sai pelo mundo em busca do cumprimento daquela palavra, buscando viver aquilo que Deus havia falado com ele. E ele enfrenta, querido, vários gigantes, várias dificuldades, vários obstáculos intransponíveis. E numa das cenas, ele encontrava com uma guerreira, uma guerreira que, assim como ele, estava batalhando por viver a vontade de Deus. Estava lutando para permanecer fiel, apesar de todos os obstáculos. E ela vira para aquele rapaz e ele fala assim, "Comum" cuidado com a incredulidade, ela é pior do que qualquer gigante, Uau. cuidado com a incredulidade, a incredulidade derrubou os dez espias, derrubou um arraial inteiro, muito mais, de, de forma mais de impacto, né, do que aqueles gigantes da própria terra. A incredulidade impediu aquela geração de herdar a terra. Não foram os gigantes que estavam lá, não. Não foram as dificuldades que eles viram lá, não. Foi a incredulidade que parou aquela geração. Mas essas moças não se deixaram contaminar. Cuidado. Cuidado com os pareceres que você escuta. Cuidado né, com os compartilhares que você tem considerado. Nem todo mundo vai crer na ação, na palavra, na intervenção, no poder, no mover do Senhor, você precisa crer, eu preciso crer, essa escolha é nossa, essa escolha ela é nossa, um outro rapaz também na palavra de Deus que passou por isso foi Jairo, o pastor Paulo citou hoje de manhã, quando Jesus entra na casa de Jairo, e ressuscita a filhinha dele. É interessante porque diz que enquanto Jairo caminhava com Jesus, olha que detalhe interessante, veio um da sua casa e disse, não incomoda mais o mestre. Muitas vezes, essa, 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 essa resistência, essa incredulidade vai vir de alguém da nossa própria casa. Às vezes você vai enfrentar esse desafio lá no seu lar. Pessoas que não creem que Deus vai fazer alguma coisa. Pessoas que não creem que Deus pode fazer alguma coisa. E a sua luta, a minha luta, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra tudo aquilo que se levanta, contra o conhecimento e contra a palavra de Deus. Nós precisamos permanecer com aquilo que Deus diz. Com aquilo que a palavra do Senhor libera a nosso respeito. As pessoas não vão crer. Mas você precisa permanecer. Não se deixe influenciar por essas negativas, pelas dúvidas. Não dê lugar à murmuração. Não fica resmungando. Disciplina o teu coração. Quando ele tentar tomar o curso da, da caminhada, fazendo um monte de perguntas, levantando um monte de hipóteses, coloca o seu coração no lugar dele. E o lugar dele é aos pés da cruz de Jesus. E é interessante porque quando Jairo escuta isso de alguém da sua casa, que não diz quem era, se era homem, se era mulher, se era novo, se era velho, não diz nada. Não, não diz a reação de Jairo, mas diz de Jesus. O que, que Jesus diz para ele? Mas tendo Jesus ouvido isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Não tenha medo, apenas creia que ela será salva. Infelizmente, nós somos influenciados, muitas vezes, né, por, pelo ambiente que a gente está, pelas pessoas que convivem conosco. E a questão principal aqui é, o, é dar crédito à palavra do Senhor. É dar crédito às promessas do Senhor na sua vida. É confiar que aquele que falou que faria, ele é fiel para fazer. Que aquele que disse que tem poder para intervir e para restaurar e para curar e para fazer, ele tem poder para fazer. Ah, Ana, mas e se ele não fizer, querido, ele é soberano. Mas até que venha uma resposta final, a nossa expectativa é continuar crendo. É continuar aguardando porque ele tem poder para operar. Não perde o seu tempo analisando as possibilidades. Ah, mas se Deus for fazer isso... Ah, não, muito complicado. Ih, mas é muita gente já envolvida, Ana. Ih, mas se tiver que... Não. Deus não está perguntando as possibilidades. O sobrenatural não tem nada a ver com aquilo que a matemática garante. Não tem nada a ver com aquilo que é esperado. Não tem nada a ver com aquilo que é naturalmente vigente ou aceito. Não tem nada disso. O sobrenatural, o agir da intervenção de Deus é o compromisso com o cumprimento da vontade do Senhor. E Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não dê lugar à incredulidade. Eu não sei qual é a situação que você olha para a sua vida e que você fala assim, cara, muito difícil. Tira os teus olhos um pouquinho do que você está vendo e alinha o teu foco com aquele que se assenta no trono do universo. Coloca o teu foco naquele que se assenta no trono do universo. E entenda que ele tem todo o poder para fazer. As situações, as circunstâncias não vão alimentar aquilo que você crê a respeito da palavra de Deus. Não precisa ficar analisando possibilidades. Creia somente. Não tenha medo. O Senhor é poderoso para intervir. Outra coisa que a gente aprende com essas moças aqui, não dê lugar à incredulidade. Saiba aonde apresentar as suas necessidades. Percebe que, no texto, elas se dirigiram para a porta da tenda da congregação. Elas foram para a porta da tenda da congregação. E que lugar era esse? Era o lugar onde Moisés, o sacerdote Eleazar, os 70 e toda a comunidade se apresentavam para resolver, decidir os assuntos públicos da comunidade do Arraial. Era o lugar, queridos, onde a justiça era manifesta. A tenda da congregação era o lugar onde a justiça era manifesta. Em Êxodo, no capítulo 33, no verso 7, diz que todo aquele que buscava ao Senhor se dirigia para a tenda, para fora do arraial. Quando essas moças se dirigem à porta da tenda, elas estão buscando pelo quê? Por justiça. Elas estão buscando a porta da tenda, mas elas estão buscando a presença do Senhor. Elas estão buscando aquele único que tinha poder para revogar aquela lei. O único que tinha poder para intervir, dando a elas um direito que elas não tinham. A lei não concedia, mulheres não poderiam ter terras. Mulheres não se achegavam à porta da tenda porque mulheres não participavam de decisões. Mulheres não tinham essa abertura, mas, apesar de todos esses obstáculos, elas sabiam que era ali que elas precisavam estar. E é interessante porque, sim, chegar até Moisés, esquece. Não dava para chegar até Moisés. Por quê? Porque primeiro, para chegar até Moisés, tinha todo um protocolo. Elas tinham que passar pelos 70, né, os 70 anciãos. Anciãos, tá certo? Graças a Deus. Os 70 anciãos que próprio Deus havia levantado e compartilhado da unção que ele tinha colocado sobre Moisés para quê? Para ajudar a governar o povo. Era muita gente, gente. Moisés não ia dar conta, não. E o povo estava naquele esquema, entendeu? Sabe aquele dia que tu tá pelos canecos? Era quase todo dia um dia desse para Moisés. E aí Deus levanta esses 70 homens para ajudá-lo nessa organização de julgar as causas do povo. Imagina uma galera no meio do deserto. Era problema pipocando para tudo quanto era lado. E Moisés ficava horas e horas e horas, dias sem voltar para a tenda dele, julgando as causas do povo. E aí Deus levanta os 70. Se os 70 não resolvessem, eles iam para o sacerdote. sacerdote Eliasar. Se o sacerdote não resolvesse, aí ia para Moisés. Mas aí ia ter que agendar, né, gente? Porque imagina que a agenda do Moisés era uma loucura, né? Mas, assim, ela, elas passam... Gente, eu não sei como é que essas mulheres driblaram tanta gente, Ana. Eu não sei porque, cara, elas driblaram muita gente. E não foi em desobediência. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não vale da desobediência. Elas foram de forma legítima. Elas foram. Como é que elas chegaram lá? Eu não sei. Até gostaria de saber. Quando eu chegar no céu, eu falava, me conta aqui, como é que foi aquele negócio lá? Uma segurou a porta da tenda, outra falou assim, corre que o Moisés está vindo. Não sei. Eu sei que elas pegaram, todos eles ali naquele momento. E aquela oportunidade, ela a oportunidade que elas estavam precisando. Porque a causa que elas tinham era urgente. A porta da terra ia se abrir. Eles iam atravessar. O censo já estava acontecendo. As famílias já estavam né, desenhando os espaços que iam ser empossados por eles. Iam tomar posse. E elas iam ficar sem nada. Por aquela lei, elas estavam condenadas ao desamparo. Elas iam ficar morando de favor na casa dos parentes, queridos. Então, quando elas veem essa oportunidade, elas aproveitam. E elas se achegam ali. Diante de Moisés, do sacerdote, dos 70, diante de toda aquela comunidade, e elas apresentam a sua causa. Elas não tinham tempo para perder, e elas sabiam que somente o Senhor era aquele que poderia intervir diretamente na sua causa. Se a presença de Deus estava ali, era ali que elas tinham que estar. Diz que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem, Vinha para a porta. Elas viam que Deus estava ali dentro. Elas sabiam que Deus estava ali dentro. Então, era lá que elas queriam estar. Porque é nesse lugar do relacionamento com Deus que nós precisamos apresentar as nossas causas. Quantas vezes, gente, a gente perde tanto tempo apresentando para coisa, para pessoas que não podem fazer nada por mim, por você. A gente se acostuma com paliativos. Com diversões momentâneas, mas que não saram a sua dor. Com prazeres passageiros, mas que não saciam a sua sede, a sua fome. Não comunicam com a sua dor, com a sua necessidade. Pessoas que às vezes até tentam te ajudar. Ah, não, vamos dar uma volta, vamos não sei aonde, vamos não sei aonde. É de bom coração, é de boa intenção. Mas não vai trazer um socorro verdadeiro. Não vai trazer um alívio verdadeiro. Não vai trazer uma direção que verdadeiramente seja eficaz. Só existe um lugar. É na tenda do encontro. É na tenda do encontro. Nesse contexto aqui, era a tenda, porque era o lugar. Hoje nós vivemos no tempo do véu rasgado, querido. E o véu continua rasgado, amém? Ninguém costurou ele, não, tá? Não foi resta... Graças a Deus, né, Marlene? O véu não foi costurado, não. tá? Continua rasgado. E tá rasgado por quê? Porque Deus deseja receber a minha e a você. No lugar do encontro. No lugar do acolhimento, como o pastor Paulo falou aqui hoje de manhã. Não fica esperando de pessoas o que só Deus pode fazer por você, querido. Não fica colocando a tua confiança em homens, em mulheres, Pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, seu irmão. São limitados. E eu posso te desapontar um pouquinho? Eles vão falhar com você. Nós vamos falhar com você em algum momento. Para quê? Para ratificar a soberania e a exclusividade do único que era, que é e que há de vir, porque ele é perfeito. E muitos momentos, Deus permite que a gente se veja assim em situações aparentemente sem saída, para nos atrair para a presença dEle. E a gente fica aqui tentando né, se equilibrar com um monte de coisa. E Deus vai deixando. Frustra um, frustra outro, frustra outro, frustra outro, frustra outro, frustra, frustra, frustra para quê? Para que quando você entender que tudo aquilo se frustrou ao seu redor, só tem uma saída e é para o alto. É, é na tenda do encontro. É no lugar do relacionamento. Elas sabiam, não adianta, elas poderiam ter falado com muita gente. Tinha os chefes das tribos, tinha uma galera lá que elas poderiam ter procurado, mas elas não foram. Ela assim, eu vou à tenda do encontro. Eu vou esperar o momento, o horário que tiverem todos eles reunidos ali. Que Moisés esteja ali eu vou estar lá. Porque se ele fala com Deus, é dele que eu preciso. Porque se ele é amigo de Deus ele vai saber falar com Deus a meu respeito. Ah, gente, isso é lindo demais. Moisés era amigo de Deus. Quem é amigo sabe como fala. Amigo sabe como fala, sabe o melhor momento, sabe o melhor estratégia, sabe o melhor jeito. Amigo sabe como fala. Então, se era Moisés, o intercessor, o mediador, o amigo, era com ele que elas precisavam falar. Outra coisa que a gente aprende com essas moças, para manter essa esperança viva nelas, perseverem em oração. Diz que elas foram à porta da tenda. E diz que Moisés entrou e foi falar com Deus. Só que assim, não diz quanto tempo Moisés ficou lá dentro. Diz é, na sua Bíblia quanto tempo Moisés ficou lá dentro? Não diz quanto tempo Moisés ficou lá dentro. Tem conversa que demora, né, gente? Tem conversa que a gente resolve assim, rapidinho. Mas tem conversa que demora. Mas elas ficaram aguardando. Eu entendo que elas ficaram na porta da tenda intercedendo a Deus. Senhor, julga a minha causa. Senhor, fala com ele. Senhor, venha a meu favor. Senhor, a gente está aqui desamparado. Elas já não tinham mais o pai. Elas não tinham irmãos. Elas não tinham ninguém para defender a causa delas. Elas estavam aguardando enquanto elas aguardavam. Eu creio que essas mulheres ficaram ali em oração. Na expectativa da saída de Moisés daquela tenda, aguardando. E quanta gente desiste porque acha que está demorando alguma coisa, não é? Tem gente que fala assim: ah, tá orando, demorou muito, deixei para lá. Ah. Porque o fato delas de terem ido à porta da tenda não significa que aquilo ali se resolveu assim de uma hora para outra. É porque, às vezes, né, a narrativa bíblica não expõe exatamente o tempo que foi aquilo ali. Mas elas ficaram um tempo ali. Elas ficaram um tempo ali aguardando. E a gente pode pensar assim: tá vendo? Fui lá na porta da tenda, não adiantou nada. Moisés entrou e me largou sozinho do lado de fora. Eu não sei se Moisés falou que ia lá dentro, consultar a Deus, ouvir a direção de Deus. Só um parêntese. Nem sempre a gente sabe o que fazer. Nem Moisés sabia o que fazer nesse momento aqui. Nem Moisés. Jesus, Senhor, Jesus não, porque não estava revelado ainda. Deus, elas estão pedindo para mudar a lei. O <risos> que, que eu faço? Essas moças, elas querem herdar a terra, mas ninguém não quer... Mulher não herda a terra, o senhor sabe, né? A lei vigente é essa. Elas estão querendo uma mudança radical, né? De um costume que todo mundo sempre aceitou. Elas estão pleiteando algo diferente, algo novo. Moisés não sabia como responder essas moças. Mas ele foi falar com Deus. E aí Deus fala assim, Moisés, eu já sabia da história, elas têm razão. Mas elas ficaram aguardando. Não foi perda de tempo. Às vezes, o tempo de Deus, ele difere do nosso. O, quase sempre. O tempo de Deus difere do nosso. Sabe por quê? Esse tempo que aparentemente está demorando é o tempo da conversa. É o tempo da conversa. Porque Jesus falou o quê? Não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Amigos conversam. Só que a gente, às vezes, dá um gelo em Jesus. Também não quero falar com o senhor mais, não. O senhor não me respondeu? Ah, o senhor está calado aí, porque está calado por quê? Porque está te ouvindo. Amizade é uma conversa. Por mais que, aparentemente, para você possa parecer que esse tempo está muito demorado, que não vai adiantar nada. Essas conversas que Satanás fica botando na tua cabeça, na tua mente, para te desmotivar, para te desanimar, para te levar para murmuração, para te conduzir na incredulidade, é só artimanhas do inferno. Mas esse tempo é um tempo produtivo. Por quê? Porque é um tempo para você estar na tenda do encontro, em comunhão, em relacionamento com o seu Deus. Não desista de orar. E não espere circunstância favorável. Não olhe para as possibilidades. Deus não está perguntando para mim e para você quais serão as dificuldades para ele cumprir a promessa dele. Essa parte é dele. Amém, queridos? A nossa, qual foi o que Jesus falou para Jairo? Crê somente. Não, não temas. O que Deus espera de nós é fidelidade. O que Deus espera de nós é que nós venhamos a dar crédito à sua palavra. Que nós venhamos a crer naquilo que ele fala a nosso respeito. Independente do que aquilo que a circunstância possa estar mostrando para mim e para você. Persevere em oração. E eu imagino que... Eram cinco mulheres, né, gente? Cinco. Elas ficaram ansiosas. Eu tenho certeza, Vadu. Tenho certeza. Imagina elas do lado de fora, Moisés do lado de dentro. O que, é que ele está falando lá dentro? Não, não botaram o ouvido assim, não. Mas eu imagino que elas estavam ansiosas para ouvir a resposta. Por que está demorando? E não sei o que, isso Só que hoje não é mais o Moisés que entra na tenda. Quem entra na tenda hoje sou eu e Você. Não precisamos mais ficar do lado de fora, aguardando uma resposta. Ah, não, vou esperar o que a pastora vai falar. O que o pastor vai responder? Não, hoje a porta da tenda está aberta para mim e para você. Nós é que entramos lá para falar com o nosso Deus. E assim como a presença de Deus vinha e, e marcava aquele lugar, querido Jesus, fala o quê? Para a gente em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai, pai que te vê em secreto e ali ele te recompensará, não é a tenda, mas é o teu quarto, não é a tenda, mas é a tua sala de estar, não é a tenda, mas é a tua cozinha, não é a tenda, mas é o teu banheiro, poxa, no banheiro querido é lugar de comunhão, onde der, não tem mais, ah, onde que eu devo adorar, querido, é em todo lugar, é em todo momento, é onde você sentir essa necessidade, essa angústia, de um clamor. Quando vier aquela, aquela inquietação, dobra o teu joelho. Persevere em oração. E aguarda. Não é tempo perdido. Aguarda. Hoje nós sabemos qual foi a resposta de Deus para essas moças. Mas não vai demorar muito, não. Nós vamos saber a resposta de Deus ao teu clamor. Daqui para frente. Porque faz parte da, da história do Senhor com as nossas vidas. E, assim, o último, que eu achei lindo, isso rasgou meu coração quando eu estava lendo esse texto, confia naquele que intercede por você. Cara, isso é lindo. Confia naquele que intercede por você. Pela ótica natural, essas moças não teriam nada. Pela ótica natural, essas moças não tinham proteção nenhuma, querido. Naquele contexto... A mulher ela era protegida pelo pai, quando era solteira, ou pelos irmãos, ou pelo marido, depois do casamento. Elas não tinham. Elas não tinham o pai, elas não tinham irmãos, elas não tinham maridos, elas não tinham ninguém para defender a causa delas. Elas não tinham ninguém para garantir que algum direito seria dado a elas. Mas elas confiam em Moisés. Elas buscam a Moisés como intercessor, como mediador. E é interessante porque nós chamamos na teologia de tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. É um personagem do Antigo Testamento que aponta né, para o ministério, para a obra de Cristo. Moisés foi o libertador do povo do Egito, que conduziu aquele povo pelo deserto em direção à Terra Prometida. Da mesma forma, de forma perfeita, né? o Senhor Jesus Ele nos liberta da escravidão deste mundo do pecado. Ele nos conduz ao longo de toda esta vida, nos conduzindo para a nossa nova Canaã, para a nossa vida eterna. E é interessante porque quando elas buscam a Moisés, elas buscam um intercessor. E como é bom quando você não tem nada para apoiar a sua confiança e você tem um intercessor... Você tem aquele que você sabe que vai falar a teu respeito. E elas confiaram em Moisés porque ele era amigo de Deus. Só que hoje nós temos um mediador perfeito. Nós temos um mediador perfeito. Em 1 Timóteo 2, verso 5. Apóstolo Paulo nos ensina porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Queridos, que entrega que essas moças fizeram? Essa confiança, nessa, nessa garantia de uma intercessão que elas não estavam nem lá dentro. Ela não sabia o que elas não sabiam o que estava falando com Deus a respeito delas. E é tão difícil quando você se vê desprovido, desprovida de um cuidado, quando você se vê desprovida de qualquer proteção, quando não tem ninguém para te oferecer uma ajuda, eu não tô falando de sentimento não, porque a gente às vezes se sente sozinho não que esteja mas a gente às vezes se sente sozinho mas há momentos que nós literalmente estamos sozinhos e é muito difícil passar por esse momento de solidão de um total desamparo falta de quem buscar quem vai poder me defender e não é o Chapolin colorado não é. Quem? E essas moças, elas confiaram naquele único, que naquele momento poderia compreender perfeitamente aquilo que elas estavam passando a ponto de levar e falar assim, olha, esse caso, eu não tenho solução. Eu vou apresentar ao Senhor, Jesus, que ele é digno da nossa confiança. Amém? Ele intercede por nós. Ele nos recebe todos os dias na tenda do encontro. Ele conhece as nossas dores. Ele se entrega em nosso lugar. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos reconciliou com Deus Pai. Ele nos deu uma paternidade. Tudo começa. Veio para, o que eram, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Jesus nos deu uma paternidade e ele nos fez filhos e filhas de Deus elas não tinham um pai natural elas não tinham uma proteção natural mas Deus respondeu o clamor daquelas moças como um pai como um pai ele defendeu o direito das suas filhas e nós temos um pai no céu. Pode ser que em algum momento falte o cuidado de um pai natural. Pode ser que em algum momento falte a proteção de um pai natural. Mas mesmo que isso aconteça, não faltará sobre aqueles que são filhos de Deus uma proteção perfeita, porque Ele é um Deus que defende os nossos direitos. Ele é um Deus que defende a nossa causa. Ele é um Deus que acolhe o nosso clamor, que nos recebe todos os dias e está à porta nos esperando para que nós possamos ser acolhidos por Ele. E nele nós temos uma herança que é eterna, queridos. Confia naquele que intercede por você. Não seja influenciado pela incredulidade. Não permita que palavras contrárias, dúvidas, murmurações te impeçam de crer nas promessas, na suficiência da intervenção do Senhor na sua vida, no seu clamor, na sua história. Abra mão dos paliativos. Saiba onde apresentar a sua necessidade real. Direcione o seu clamor ao lugar certo. Nós temos liberdade de acesso ao trono da graça. Persevere na oração, independente do tempo do seu clamor, da sua necessidade, espere pelo Senhor. O profeta Isaías já vai nos dizer, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Confia naquele que intercede, por você, nele nós encontramos segurança, encontramos socorro, bem presente em meio aos nossos dias de angústia, eu queria que você se colocasse de pé, não disperse, nós estamos em tempo, o horário ali tá, tá tudo direitinho, não precisa sair correndo, eu queria orar com vocês nessa noite queridos, Deus falou com você, Deus falou com você querido? Eu gostaria de orar com com irmãos que estão aqui ou que estejam aí conosco você também pelo YouTube que estejam enfrentando um desafio grande na sua vida, uma situação que naturalmente você não vê saída, uma situação que é difícil para você crer. Você até sabe que Deus pode fazer, mas você não crê que Deus pode fazer na sua vida, que Deus pode operar com você, que isso possa ser real na sua história. Quem sabe uma cura, uma restauração, uma reconciliação, uma transformação, uma conversão. Eu quero orar, porque quem sabe você também, pelo desafio que é proposto, você está se sentindo cansado, desanimado, e você está lutando para você não dar lugar à murmuração. Você está lutando para você não dar lugar à incredulidade. Você está lutando com o seu coração, com a sua mente para se manter fiel, diligente nos princípios do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite, porque eu creio que o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que você não serve a homens, você serve ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem poder suficiente para intervir em qualquer que seja a sua dificuldade. Você gostaria de sair do seu lugar? Vem aqui na frente. Nós vamos orar. É você e o Senhor, querido. Não, não é porque alguém vem com você. Se é com você, você está nessa batalha, nessa luta para continuar crendo. Sendo desafiado pelas circunstâncias. Procurando. Porque você olha o seu entorno e não tem garantia nenhuma. Não tem possibilidade nenhuma. Se você olhar para a situação, você desanima mais ainda. Eu queria orar. Coloque sua mão assim no seu coração. Se você ficou aí no seu lugar, estende sua mão para cá, queridos. Porque eu creio que o Senhor trouxe vidas aqui para serem renovadas nessa noite para serem restauradas em fé. Fé para crer na manifestação do sobrenatural. Aleluia. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque. O Senhor é um Deus que é Pai, um Deus que nos conhece, um Deus que nos acolhe. Quantas vezes, Pai, quantas vezes, Pai, falta proteção, falta socorro, falta alguém para pleitear nossa causa, para defender o nosso direito, alguém para nos oferecer, Deus, uma proteção, para nos ajudar. Senhor, e como é difícil passar por esse processo? Mas o Senhor nos fez filhos em Ti. Em Ti nós ganhamos uma paternidade. E nós podemos nesta noite falarmos com o nosso Pai. E nós te pedimos nessa noite, Jesus. Que o Senhor visite cada coração que está aqui. Seja aqui na frente, seja ali atrás. O Senhor sabe. O Senhor sabe das lutas. O Senhor sabe das circunstâncias. O Senhor sabe o quanto que é difícil. Olhar para as dificuldades, olhar para o prognóstico, olhar para o diagnóstico, olhar para a sentença, olhar para a lei, Deus, e não ver saída, mas quando naturalmente nós não temos uma saída, nós temos a oportunidade de olhar para o alto, porque para o alto sempre tem saída pro alto sempre tem caminho, pro alto sempre tem possibilidade, sempre tem solução, e nós te pedimos nessa noite, Espírito de Deus, que o Senhor fortaleça o coração dos meus irmãos, que o Senhor traga um renovo de esperança, um renovo de fé, Deus, que toda palavra de incredulidade, que toda palavra contrária de desânimo, de desmotivação, que seja vencida pelo poder da palavra do Senhor, Deus, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos, fortalece, Deus, para que eles possam continuar orando, para que eles possam buscar refúgio na tenda do encontro, no lugar desse relacionamento maravilhoso, Deus, e que tanto nos supre, que é a Tua presença, Pai, Deus, em nome de Jesus, que eles possam se lançar, se lançar nessa confiança, de que o Senhor se assenta ao trono, à destra do nosso Deus e Pai, e intercede por nós, e o Senhor nos livra, e o Senhor manifesta o Teu poder, Ó oh, Espírito de Deus, visita-nos nessa noite, Senhor, visita-nos, Pai, porque nós precisamos, nós precisamos dessa resposta, Pai, Espírito de Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua Palavra, muito obrigada porque ela nos ensina, muito obrigada porque ela nos alimenta, muito obrigada porque ela nos encoraja, Pai, e nós queremos nessa noite sermos alimentados dessa coragem, dessa esperança e dessa expectativa de que aquele que em nós começou a boa obra, ele sim é fiel e se responsabiliza por toda a conclusão dela. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia!